0: Bienvenidos sean todos al cuarto capítulo ya de este proyecto. Este es el primer capítulo de septiembre. Estamos empezando el mes más mexicano, el mes más patrio. Y para poder dar como tributo a este, a este mes hemos elegido la temática de hablar todo el mes sobre cosas relacionadas a México. El primer capítulo va a constar de seres fantasmales y de algunos presagios que tenían en, la, en México prehispánico vamos a tratar de llevar estos capítulos de forma cronológica empezando desde la preconquista la conquista parte del México independiente y hasta finalizar con el México más moderno la idea de estos capítulos es llevar un poco Hacia hacia flote las creencias mexicanas Conocer un poquito más sobre a lo que le teme el mexicano Y espero disfruten de sus capítulos Sean de su grado, los compartan Y bueno, es hora de comenzar Vamos a hablar sobre tres fantasmas Bastante especiales Uno de ellos pues no podía faltar en este tipo de, de capítulos es Vamos a hablar sobre la, yolo, la llorona Este... Es quizás el ser más popular o el fantasma más popular de México. Así que espero disfruten este capítulo. Es que es... El hombre moderno no es el único que se ha preocupado por mantener un registro de lo que lo rodea. Desde la antigüedad se han creado mil y un formas de dejar plasmados los acontecimientos más importantes que ha rodeado a la civilización. La época de la conquista no es la excepción. Ocho años después de que Cortés culminara la conquista de la Nueva España, llegaría al nuevo mundo Fray Bernardino de Sahagún. Un misionero franciscano, Seguro de que el proceso de, proceso de evangelización de los nativos no era más que un acto superficial Y mientras la iglesia creía que estaba promoviendo la palabra de Dios, estos paganos seguían aferrados a sus creencias Así que la creencia de este misionero era que para poder combatir y anular estas faltas Debía estar familiarizado y conocer las costumbres que profesaban los salvajes Así, como Así es como nace el código florentino, un manuscrito que consta de 12 libros donde se profundiza en la vida y creencias de las culturas nativas del nuevo mundo. El libro quinto es el que tomaríamos como base para este capítulo, un libro donde se expresa creencias en fantasmas, malos presagios y demás seres del inframundo que estaban presentes en las personas del México antiguo. Sin duda alguna, el pueblo mexica se tomaba muy en serio los temas relacionados con lo espiritual y sobre lo sobrenatural. Contaban con cientos y cientos de historias que se transmitían en la población de Tenochtitlan. Una de esas historias hablaba de un espectro femenino llamado Cuitlapantón. Se trataba de una mujer de muy baja estatura, que no, no es un chaneque, sino es un poquito más alto, de cabello largo más allá de la cintura, de quien se dice que tenía el andar típico de los patos, o sea, andaba un poco en cunclillas, tenía las piernas un poco flexionadas hacia adelante. Su víctima, quien lograba ver a este fantasma, sabía que la desgracia se aproximaba y daba por hecho que su muerte llegaría pronto. Por siempre hubo valientes que con intención de cambiar su destino se daban a la idea de atrapar a esta mujer pequeña, la cual se desvanecía como vapor ante sus ojos y reaparecía metros adelante solo para burlarse a carcajadas esta criatura se cuenta solía aparecer por las noches cuando las personas iban al campo a hacer sus necesidades podían toparse con esta nanita la cual aterraba a cientos de hombres sin duda una aparición terrorífica y uno de los primeros casos de fantasmas registrados en Tenochtitlan. entrando un poco más en detalle o especulación sobre el fantasma del que les acabo de hablar es un espectro de los que podríamos de, de, denominar como escatológicos ya que de verdad su presencia se atribuía solo a los momentos en que la población salía a hacer sus necesidades al campo por lo general era avistado por hombres que al darse cuenta de su presencia unos salían aterrados del lugar y otros trataban de atraparla con intención de que al tener a este ser bajo su poder la maldición iba a cesar pero jamás pudieron atraparlo, sufrieron las consecuencias existen registros, existen varios eh, dibujos sobre esta, este ser como les comento en el, en el Códice florentino que es el que estoy usando de base para tomar a este, a este capítulo se habla de varios seres, entre ellos uno de estos y la mayoría de los seres que se, que se mencionan en, esta, en este Códice o en este capítulo del Códice Hablan de una muerte próxima, casi cualquier espectro o fantasma que solían ver los mexicas lo relacionaban con el, el, la desgracia y la muerte, tenían ciertas eh, inclinaciones sobre ese tipo de, de teorías y supongo que hubo varias razones o varios motivos que les hacían pensar de esta manera. Pero entre ellos, eh, quizás de los que me pareció más interesante era este, este pequeño ser, el Itlapanton, que viene siendo como una especie de mujer, suele andar eh, con las piernas flexionadas, aparte de ser en, eh, de baja estatura, se le, se le mencionaba que caminaba de esta forma, de una manera un tanto extraña, doblando las rodillas hacia adelante. bosques, caminos solitarios, montañas, aparecía una terrible advocación de la deidad de Xcatlipoca, llamada Hacha Nocturna o Yojualtepostli, en Aguat. Este ser es el segundo fantasma del que les voy a hablar, es quizás el que más provocaba terror entre los mexicanos prehispánicos, su sola presencia era sinónimo de tragedia, no solo para la persona que los veía, sino para el pueblo en general. Es quizás el fantasma del que se tiene un poquito de más información. Ya que de verdad era muy importante su, relatar sus encuentros con él e incluso detenerlo. Si alguien podía detenerlo significaba una gran noticia. Así que vamos a escuchar un poco más. Vamos a conocer un poco más de la hacha nocturna. Solamente se manifestaba durante la noche y era común que se encontrara con ella los caminantes nocturnos, los comerciantes que regresaban a casa, los sacerdotes que salían de las ciudades al amparo de la noche para llevar ofrendas a las deidades que vivían en las montañas, cuevas y manantiales. Lo primero que escucharía el infortunado caminante sería un fuerte rechinero de madera o el golpeteo pesado de un hacha de piedra contra un tronco. Este sonido despertaría su curiosidad por lo que se acercaría a investigar su origen. ¿Cuál sería su sorpresa al encontrarse a un hombre de gigantescas proporciones, decapitado y ataviado para la guerra? En su pecho se vería una gran herida, de la cual podría ver su corazón asomarse entre sus costillas, las cuales, como si fueran dos inmensas puertas, se mecían produciendo el intenso rechinido. El hacha nocturna era un guerrero muerto en combate o un sacrificado. El espectro iba armado con un makuwotl, con filosas lajas de obsidiana y un chimali o escudo de batalla. Era un mal augurio encontrarse con él, ya que vaticinaba enfermedades, desgracias y muerte para que se topara con sus pasos. Sin embargo, había valientes guerreros que salían por las noches a buscarlo, completamente armados con la firme intención de derrotarlo y robarle su corazón. Quien lograra la señal tendría la posibilidad de solicitar que se le cumpliera su más añorado deseo, el cual sería escuchado y concedido por Moquekelva, el burlón, otro nombre de Tezcatlipoca. El espectro respondía a las peticiones de quien lo derrotaban en esta forma, valiente hombre, amigo mío, ¿qué quieres? Que yo te daré lo que quieres. Para admitir su derrota o lograr que lo dejaran en paz, la representación espectral le daba al valiente una espina de maguey. Sin embargo, esta oferta no sería bien aceptada por el vencedor, por lo que se le pediría por lo menos cuatro espinas de maguey. Cada una de ellas auguraba que el hombre victorioso capturaría a la misma cantidad de prisioneros en la próxima guerra y por consecuencia de estas hazañas, obtendría promociones, riquezas, tierras, mujeres y poder. Otra forma de poder confirmar que el destino favorecía a quien derrotaba al espectro era llevar a casa envuelto en paños su corazón ennegrecido. Al otro día, el guerrero vencedor removería los paños para saber lo que le deparaba. Si el músculo se había transformado en un puñado de plumas preciosas o espinas de maguey, tendría un gran futuro lleno de éxitos, hazañas y salud. Si por lo contrario encontraba carbones negros, algún andrajo o pedazos de manta rotos y sucios implicaría desgracias, miserias y malaventura. Es evidente que para aquellos que salían por las noches en su búsqueda solo existían dos caminos, victoria o presagios de muerte, enfermedad y desdicha. Aquellos que no lograban derrotarlo regresarían abatidos a sus hogares donde en poco tiempo enfermarían y morirían, o al menos eso es lo que se pensaba. Como les mencioné, es este el ser del que más se le atribuyó terror en, el, en la prehistoria de México. Pero también es el ser al que más se le dedicó tiempo de búsqueda, del que más se documentó, del que más se le dio importancia en cuanto a aspectos externos a, a la aparición. No solo era verlo y traer mala suerte, sino verlo significaba ganar o perder. A la mayoría de espectros que aparecen en varios registros mexicanos había dos caminos ganarle o huir de él en el caso de este de este ser del hacha nocturna tenías un juego bastante extraño ya que aunque logras derrotarlo logras atraparlo no, no significaba que ya tendrías buena suerte o que tu futuro estaba asegurado como se menciona en el texto, a veces podías haberlo derrotado, pero simplemente no obtendrías ningún beneficio, sino lo contrario, te llevarías desgracia a tu casa y a los seres que, que te acompañaban. Por eso, aunque es un juego bastante arriesgado ir a atraparlo, también significaba bastante fortuna encontrarlo y derrotarlo, ya que el pueblo, el pueblo mexicano tenía varios tipos de jerarquías. Las más altas se encontraban entre sacerdotes y soldados de alto rango. Ellos decidían el futuro y ellos gobernaban. Así que ser ascendido de un simple soldado a ser alguien a cargo de unidades de guerra significaba bastante. No solo era un simple trabajo, sino era un honor representar a a tu pueblo y más importante era tener esos beneficios que te daba formar parte de, de un cierto linaje de guerreros exitosos así que entre más enemigos capturadas más alto sería tu, tu rango y si este ser al atraparlo te aseguraba cuatro enemigos es prácticamente tu vida estaba resuelta serías quizás ascendido hasta jefe de unidad o incluso como, como guardia del emperador que ya esos ya tenían totalmente su, su vida asegurada. Por eso significaba tanto buscar a este ser, por eso tantos soldados perdieron la vida al, al buscarlo y tratar de, de, de derrotarlo. Llegamos al espectro quizás más famoso no solo de México, sino de toda América Latina. La Llorona, o como se le llamaba en México, la Cihuacoatl, era una deidad mexica que tenía el cuerpo de serpiente y la cabeza de mujer. Es descrita como una mujer madura con la cara pintada mitad de rojo y mitad de negro, en la cabeza llevaba puesto un tocado de plumas de águila, una blusa roja y una falda blanca con coralillos. En la mano izquierda llevaba un instrumento para tejer y en la mano derecha un escudo que hace juego con su tocado. Era considerada como la protectora de los partos y una deidad para las mujeres que morían al dar a luz. Sobre estas últimas nace la leyenda de que se les podía ver en los cruces de camino llorando por sus niños. Se les consideraba enviadas desde el mismísimo inframundo con la intención de dar a conocer un mal presagio. En este punto encontramos una coincidencia con las Asbashis o es una antigua leyenda celta la cual habla de espíritus femeninos que se aparecían para anunciar la futura muerte de un familiar. En el libro La visión de los vencidos, recogen varios presagios otorgados por las deidades mexicas hacia su pueblo una década antes de la llegada de los españoles. Se contaba que el Cihuacóatl había previsto la desgracia que caería sobre los mexicanos, para esas fechas se empezó a hablar de apariciones de esta mujer cerca del lago de Texcoco. Se mencionaba que se escuchaba a la diosa llorar y dar gritos desconsolados sobre la tragedia que caería sobre los de su raza. En el monte del Tepeyac, a las orillas del río de Texcoco, se encontraba un templo dedicado a la diosa de la tierra y de la fertilidad, templo donde los sacerdotes se reunían para hablar con las deidades y así prever el futuro. Cuenta la leyenda que Moctezuma, por cierto, uno de los emperadores más supersticiosos del pueblo mexica, se acercó al templo y recibió la noticia de que la Cihuacóatl había sido vista salir del lago y bajar por las montañas con su desgarrador grito. ¿A dónde iréis? ¿A dónde os podré llevar para que escapáis de tan funesto destino, hijos míos? Estáis a punto de perderos. Curiosamente, esta versión de la historia coincide con la imagen de varias deidades femeninas, como la Aucanime, conocida como la Necesitada o la Sedienta, diosa del hambre según los tarascos, la Xtibai, diosa de los suicidios según los mayas, y la Xonaxi o Xonaxi, diosa de la muerte del inframundo y la lujuria para los zapotecas. Con la llegada de los españoles, la leyenda, la leyenda se mezcló. Y modificó hasta hacer lo que hoy conocemos como la Llorona. Bueno, creo que no existe nada más que se pueda agregar sobre el tema de la Llorona. La verdad es quizás el fantasma más conocido de México. Creo que no existe una sola persona que no haya escuchado hablar sobre su leyenda, sobre sus apariciones en cada rincón de México. Conocemos que se ha visto, la han escuchado. Pero sin duda es uno de los seres que más identidad le dan al pueblo. La verdad, conocer estos eh, presagios que se tuvo antes, estas historias que hablan de una deidad previa a lo que, lo que conocemos como el mito de la llorona, de verdad, le dan bastante fuerza, le dan bastante sentido a esta leyenda. Le dan un, una identidad más propia, nos hace saber o nos hace creer de que el mexicano antiguo, la verdad, era muy apegado a sus creencias, muy apegado a sus religiones. Y que de cierta manera pudieron eh, prever la, la caída de su imperio. Una caída que quizás no, no era como lo hubiesen imaginado. Quizás ellos esperaban algún tipo de, de castigo de catástrofe natural. No esperaban la verdad, la llegada de, de personas de otra tierra. Bueno, las personas completamente diferentes a ellos. Pero no, queda, no cabe duda de que de cierta forma las... Las deidades, los sacerdotes tenían cierto tipo de conocimiento que, que fundamentó estas leyendas Que de cierta manera algo pudo haber ocurrido antes Para tener este tipo de historias Ya que se, se mencionaba la aparición de este ser 10 años antes de que ocurriera la conquista Se hablaba de verdad de, de una diosa llorando por su pueblo Una diosa que sabía que la desgracia iba a llegar pronto Y que no tenía forma de evitarlo En este capítulo hemos mencionado a Tezcatlpoca, pero ¿quién es esta deidad o por qué era tan importante? El dios puede tomar muchas formas, se le conoce como el Tanguía, que significa fantasma, y quien lo ve de noche muere en la guerra o cautivo. Pero si el condenado le pide al fantasma espinas de maguey, que son señales de fortaleza y valentía para los antiguos mexicas. El dios se las proporcionará y este deberá capturar tantos prisioneros como espinas recibidas, entonces el dios le perdonará la vida. Tezcatlipoca también se presenta ante los humanos como fantasmas femeninos de mal augurio, llamado Tlacanesquimili, sin pies ni cabeza, que se arrastran por el suelo al mismo tiempo que gimen como enfermas. Para evitar la maldición, los hombres deben perseguir a las tl Tlacanesquimili, hasta capturarlas. Si lo consiguen, los fantasmas les brindarán riquezas y prosperidad. Existen varias representaciones de este dios en manera física o estatuas. La estatua era construida a base de obsidiana negra y colocadas generalmente en el área de Tenochtitlan. Las ciudades que no contaban con esta piedra para fabricar la estatua, la hacían de piedra y la pintaban de negro. Los sacerdotes, los sacerdotes de Texas de Tezcatlipoca se pintaban todo el cuerpo de negro con un betún llamado comida divina hecho de tizne mezclado con insectos ponzoñosos, tabaco, todo molido. Bueno, en pocas palabras, este dios era representado en los fantasmas, o más bien los fantasmas eran una representación de él, ya que se le atribuían los beneficios de la bondad, pero también las, los presagios de mala suerte. Y este dios está presente no solo en la cultura mexica, sino en los pueblos que se sentaron cerca del mismo. ha sido todo en este capítulo el primer capítulo de septiembre el primer capítulo de esta temática mexicana que vamos a abordar espero les haya gustado, la verdad a mí me encantó es uno de los temas que más llamó mi atención y espero sea igual para ustedes y lo disfruten como yo lo disfruté mi favorito sin duda fue el hacha nocturna la verdad existen muchísimas representaciones de este fantasma, sin duda alguna causó demasiado terror las leyendas que se cuentan de él son demasiado interesantes. Se hablan cosas horribles de este personaje, pero igual tenía sus, sus bondades, ¿no? O sea, atraparlo casi te, te resolvía la vida. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana. Y no se olviden de disfrutar del terror cuando la piel se les ponga de gallina. Nos vemos.